0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers derrière
1: Ça fait de décréter un couvre-feu.
0: joli, tout. ces souvenirs sont complètement. Jusque quelle
2: heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors justement, plus un souvenir est enlevé. Enfin, c'est plus il est présent. Parce qu'il n'y a pas de souvenirs de souvenir.
3: Minuit, découle. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux. Saint-Priest, dessine Vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canu.
2: Si on, si on l'évoque, s'il y avait une image, pour le montrer
3: mieux sans doute. Vous savez qu'il y a une légende terriblement
4: érotico-radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait
5: ensemble le tour complet du cadran. 23 h
2: débrancher ses oreilles
5: du monde les 23h54. pour les
2: rebrancher sur un autre. La radio les la nuit,
5: ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire Comment est venu d'ailleurs Est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent plus loin.
4: Voilà. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires à vous aussi. C'est
5: Minuit décousu qui
0: te parle. On va se laisser porter dans la nuit. Il est trop ça.
3: La radio de nuit n'est pas mineure. Alors, il y a moins de monde. Mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi parce qu'ils oui. écoutent vraiment, ils sont vraiment là.
4: Je suis partie au boulot ce matin avec déjà pour seule idée de retrouver mon lit ce soir. C'est donc ça que nous fait le mois de novembre. La nuit tombe avant qu'on ait dit ouf et c'est reparti pour un tour. Ah la déprime saisonnière, est-ce que ça a à voir avec la pluie qui m'a trempé sur mon vélo hier soir Est-ce que ça a à voir avec le boulot qui semble plus dur ces derniers temps Est-ce que ça a à voir avec le froid Toujours est-il que ce matin ça ne va pas, que le réveil me tire d'une nuit agi aussi agitée que le jour. Alors peut-être que c'est moi et que je me retiens et que je ne retiens et ne lis que des choses qu'au regard de ma fatigue. Mais j'ai l'impression que les tuiles tombent une à une. Les fafs aboient sur les plateaux télé. Les milliardaires ont acheté le monde. Les agresseurs sont soutenus et se pensent de leur impunité. Le RN dirige des groupes de réflexion sur l'antisémitisme et le sida. Peut-être que c'est moi, mais ça ressemble quand même vachement drôlement à une défaite. Il y a de quoi se montrer pessimiste. Ce matin, j'ai plus de jus sur mon vélo et les distances semblent se rallonger.
0: Je crois que j'ai un bas de karma sur deux roues en ce moment. Je ne sais quel usager de SUV ou de bagnole m'a jeté un sort. Pourquoi, comment On ne sait pas, mais les événements sont trop rapprochés pour que ça soit innocent. Qu'il ou elle se dénonce. La semaine dernière, je pars à la radio, bim, ma roue arrière. Le lendemain midi à vélo, à nouveau, hop, ma poche de k qui joue à l'aquarium avec tout ce qu'elle contenait, dont mon téléphone. Et là ce matin, une roue voilée. Oh, hé, hey, on s'arrête à un moment où je vous jure que j'emploie les grands moyens et je pisse dans l'aération d'un SUV.
4: Pause déjeuner. La machine à café ressemble fort à la sauveuse de ma journée. Et pas que la première est en panne et que la seconde me verse un dixième de gobelet de café. Perdu pour perdu. Il n'y a pas à avoir une journée de loseuse comme ça. Même pas un petit truc intéressant à vous raconter ce soir. C'est décidé, je vais militer pour un accès pour tous au café filtre taf. Pour se servir de grand godet et cesser de balancer l'argent derrière les vitres des distributeurs. A journée de merde, revendication de merde, qu'est-ce que vous voulez
0: Bon, derrière le karma un peu fuck-up du moment, on trouve quand même de belles choses en ouvrant les news locales en arrivant au boulot. Un événement de la maison de l'écologie de Lyon qui invitait des membres de collectifs transphobes tels que Deep Green Résistance ou Floraison ont été annulés suite à la mobilisation de camarades. Un gros gros big up à LEE et eux pour avoir fait bouger des lignes qui sont vraiment pas faciles à déplacer en ce moment. Comme quoi la lutte ça paye et ça rend le méga smile dès le matin.
4: Ça y est, la journée est finie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je rentre du boulot, quoi. Sans en dit long sur les miettes que le capitalisme nous laisse pour nous donner l'impression d'avoir une vie perso. Un espace de liberté, enfin, surveillez, n'oublions pas, pas possible de faire un pas dehors dans cette putain de ville sans croiser des keufs. Ça va, on vous dérange pas que la préfecture et la mairie rappellent leurs sbires pour une fois et laissez-nous respirer.
0: Ça commence à être à me faire sérieusement coller les news sportives en ce moment avec la Coupe du Monde qui approche. Ce midi, au boulot, qui surgit sans cri égard Baf un tableau de Paris pour l'ensemble des matchs avec une petite mise, rien que pour le fun quoi, entre collègues <rire> alors outre les milliers de morts sur les chantiers la participation à l'écocide ambiant et le gouvernement qatari bien LGBTQIF comme il faut, mais bon selon le tocard de capitaine des bleus et bah, il faut respecter leur tradition et pas porter le petit brassard arc-en-ciel surtout hein. et bah c'est ouf de voir à quel point les paris sportifs continuent de s'immiscer partout bon en vrai pas partout partout puisqu'on a vu fleurir dans le 93 des affiches qui pastichaient les fameuses pubs c'est plus la daronne à l'abri, mais retour chez la daronne et des rappels sur la dette que les gens accumulent. Alors entre nous, faites gaffe
4: Et il est 23h05, presque 23h06 Vous êtes à l'écoute de Radio Canus C'est la plus rebelle des radios Et c'est votre émission du mardi soir Minuit décousu. on est là pour en découdre Avec cette nuit qui n'a de cesse de se rallonger avec En cette fin d'automne Et vous le voyez, le moral est au beau fixe Oui 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 <rire> Mais on ça est là envers et contre tout pour tenir l'antenne et pour vous raconter des choses qu'on espère quand même un peu
0: chouettes. Mais oui, mais oui, elles vont être un petit peu chouettes quand même. Oh, les cœurs, même si, euh, voilà, bon, oh la pluie, tout ça, oui, voilà, quand même, quoi. Bref, on est là donc euh, sur les ondes de Radio Canu ce soir et puis on se retrouvera dès demain soir pour les Parisiens, Parisiennes, Franciliens, Franciliennes Francilienne qui nous écoutent sur Radio Cause Commune à la même heure, 23h minuit. Et ouais, on reste fidèle à notre créneau. Et euh, bah, on en profite pour vous rappeler que vous pouvez aussi participer à l'émission, chers auditeurs, chères auditrices
4: Et oui, venez nous raconter votre journée à votre tour, venez nous faire écouter un son une musique de votre choix, tout simplement en composant euh, notre numéro de tel, le standard de la radio
0: je t'ai me regarder en me disant, ça y est, je l'ai pas. 04 78 39 18 15 le 04 78 39 18 15 Et puis, si vous êtes sur Paname ou aux alentours de Paname et que bah, forcément, c'est pas forcément trop du direct, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux, sur Twitter ou Instagram avec un petit son. Écoutez, nous, on sera... Non, ça sera, on se fera un plaisir, je ne crois même plus mes mots On se fera un plaisir de le passer la semaine Voir
4: notre adresse, adresse mail d'ailleurs hein, minudécousu.net Elle est là. Euh, On essaye de la consulter euh, régulièrement C'est un, <rire> un mensonge Mais... <rire> Allez, pardon oh là là. Trêve de blagues Ce soir, quel est le programme, bebe
0: eh ben, Ce soir, on va commencer par une action militante On va parler... Du groupe d'information euh, Asile, donc un groupe euh, antipsychiatrique des années 70. Ensuite, euh, peut-être on passera un petit son pour dire de. Et puis, bah, on passera surtout, surtout la traversée que vous avez préparée, euh, Colline et toi, euh, à propos, je crois, des femmes méchantes. Ouais,
5: tout
4: à fait, les femmes méchantes. On va vous en mettre plein les oreilles ce soir.
0: Et puis, bah, du coup, on se lance directement avec le récit d'Action Militante. Accrochez Bonne écoute.
1: vos ceintures il y a par rapport à il y a un certain nombre d'années de plus en plus de placements d'hospitalisation sans consentement, qui est le nouveau nom de l'internement oui, d'office. Le plan santé mentale en 2005. Il y a à la fois plus d'hospitalisations sans consentement et à l'intérieur de ces hospitalisations sans consentement, il y a plus de mesures d'isolement et de contention qui sont elles-mêmes une contrainte dans une hospitalisation déjà contrainte.
0: Je ne fais rien de plus que de fermer et ouvrir des portes.
4: Est-ce que vous avez déjà eu des émotions folles et essayé d'obtenir de l'aide Est-ce que vous avez déjà été en relation avec quelqu'un qui connaissait des douleurs émotionnelles et psychiques Est-ce que vous avez déjà essayé de faire quelque chose pour cette personne Si vous l'avez fait, vous êtes probablement consciente de, de l'aide qui est disponible. Vous avez peut-être vu à quel point il est fréquent que l'aide soit administrée à travers une seringue ou une pilule, accompagnée du message sous-jacent que le dessinataire, la dessinataire est fou ou folle. Et par conséquent, qu'il, elle, n'est plus un individu responsable, valide, mais un individu
0: lunatique. Retour en arrière. Nous sommes à la fin des années 60, en France et aux États-Unis. Mai 68 est passé par là et avec lui tout un ensemble de luttes anti-autoritaires s'éloignant des principales mouvances de gauche de l'époque. Au cœur de ces luttes, une question au départ marginale, jetée sur le devant de la scène par les mouvements les plus radicaux de l'époque celle de la déviance. La déviance pour cette époque renvoie alors dos à dos les criminels, les fous, folles, les homosexuels, les femmes, les personnes trans et toutes les personnes ne se conformant pas à la norma de forme de normativité dominante. C'est l'époque où Foucault gueule dans des mégaphones, où l'on pratique une archéologie radicale des institutions. On a déjà parlé à plusieurs reprises d'un des groupes pionniers de ces questions, le groupe d'information des prisons, et ce soir, on va s'intéresser à son double, le groupe d'information sur les asiles.
2: Je crois que la folie et la raison sont séparés, sont séparées dans les choses, sont séparés dans les hommes. Les hommes qui sont fous n'ont plus le droit de faire partie euh, de la société. Et au moment où se fait ce partage, où la dissociation entre l'expérience de la déraison et l'expérience de la raison est définitivement sanctionnée, à partir de ce moment-là, la folie n'apparaît plus que euh, comme une chose dont la raison va pouvoir s'emparer et sur laquelle la raison pourra spéculer, comme sur un objet scientifique, et la psychiatrie de possible. Et là, admissible.
1: nous avons euh, relevé quelque chose d'absolument inadmissible, c'est que les personnes qui devaient être hospitalisées en psychiatrie, dans le service psychiatrie du CHU, de façon d'ailleurs contrainte, mais aussi de façon libre, euh, se retrouvaient pendant de 10 heures à 7 jours euh, aux urgences générales, allongé sur un brancard, attaché par les mains et par les pieds, sans possibilité... Attaché Attaché, sans possibilité de se, de se lever pour aller aux toilettes, avec ce qu'on appelle un urinal sur le, sur le brancard, donc des conditions mais totalement indignes. Et il me semble que c'est à la fin du XVIIIe siècle, pratiquement à l'époque
2: de la Révolution, qu'on a posé ce grand principe que quelqu'un euh, qui devait être mis en prison ne devait pas être mis à l'hôpital, et inversement, quelqu'un qui était mis dans un hôpital ne devait pas être traité comme un prisonnier. Et il me semble que le partage s'est fait dans un contexte politique et historique très précis, lorsque la grande politique confuse de l'internement a été remise en question à partir de 1789.
4: Un silence incroyable, véritablement scandaleux, règne sur l'ensemble de l'appareil asilaire. Un silence sans comparaison possible avec celui qui est imposé aux autres institutions totalitaires de la société capitaliste. La répression quotidienne s'abat sur les malades d'abord, mais sur le travailleur de la santé aussi. Un filtrage systématique est imposé à toutes les informations qui peuvent sortir de ces murs, en commençant par l'ouverture du courrier des internés. Une image mensongère, rassurante ou au contraire exploitant le pire sensationnalisme est diffusée dans la grande presse comme à la télévision. Contrairement aux autres exploités, aux travailleuses, aux ouvrières, aux étudiantes, aux, aux enseignantes, aux femmes, aux prisonniers, il n'y a pas d'organisation, de journal dans lesquels ils puissent se reconnaître. Une, une conscience collective se dressant contre le système psychiatrique n'existe que très rarement. Il faut d'abord créer les possibilités d'une véritable prise de parole, un éclatement du silence qui a trop duré, prise de parole permettant l'émergence d'une conscience de classe, seul moyen de l'appropriation de la maladie et de son traitement par le patient, la patiente.
0: Le groupe d'information sur les asiles apparaît en 72 autour d'internes en psychiatrie cherchant à dénoncer la situation des asiles prison. De 1972 à 74, le GIA organise des débats à la fac de Jussu à Paris. Il devient rapidement le premier mouvement d'usagers-usagères en psychiatrie, composé de personnes ayant subi l'internement psychiatrique, de parents d'internés et d'étudiants-étudiantes. Le groupe milite premièrement pour une couverture médiatique des conditions d'internement, de l'information sur la loi et demande la création de commissions d'enquête propres à chaque hôpital concernant la manière dont sont maltraités les patients-patientes. Pour élargir son action et toucher les personnes internées, le groupe commence à publier son journal trimestriel, Psychiatrisé en lutte.
4: Appel aux lectrices et aux lecteurs. Ce journal est une arme. Il ne s'accroche pas au mur ni ne se range dans un tiroir. Les camarades internés en ont besoin dans leur lutte. Par tous les moyens, faites-le pénétrer dans l'hôpital psychiatrique et le dispensaire.
6: faire une comparaison ici. La société est comme un train qui roule de plus en plus vite, avec un rendement qui doit toujours accélérer. Et si un train roule très lentement, c'est la société en marche. Si quelqu'un veut descendre et se promener sur la voie, le malade mental, parce qu'il en a marre du train, si le train roule très lentement, il peut éventuellement remonter dans le train en courant. Et maintenant, nous sommes dans un train qui va très très vite. Si quelqu'un veut descendre sur la voie, d'abord il s'y casse la figure, et puis il ne peut plus remonter. Si un type est un peu, un peu délirant ou un berger, imaginez un berger dans sa montagne qui est un peu autistique, eh bien, il va vivre toute sa vie un peu autistique, hein. même délirant, hein, tout en gardant ses moutons. Et bon. Mais imaginez le même homme dans un bureau de, où il doit répondre à des appels téléphoniques ou fournir un travail constamment contrôlable. Eh bien, en, 20, en quelques heures, il va, va être exclu. Oui.
0: Constatant les limites stratégiques des réunions de débat dans le centre universitaire de Jussieu, le GIA décide de se répartir en petits groupes de quartiers. L'éclatement en petits groupes permet alors non seulement une diversité de pratiques plus importante et davantage d'actions de terrain, mais elle répond aussi à l'implantation sectorielle de la psychiatrie. La psychiatrie est en effet organisée comme toute institution en secteur. On trouvera un psychiatre ou un hôpital psychiatrique pour une population donnée.
4: Quand ils se préoccupent des causes, les psychiatres ne peuvent pas voir qu'elles sont fondamentalement liées à l'ensemble d'un système social et aux valeurs que celui-ci impose à chacun, chacune. S'ils se tournaient de ce côté, cela les mènerait à remettre en cause le pouvoir de leur classe, dont ils sont des piliers éminents. En fait, les discours des psychiatres ont cette vertu principale d'enfermer chacun, chacune dans son histoire biologique ou psychologique. Cela leur permet d'étiqueter chaque individu, de le ficher quand celui-ci dérange peu ou prou l'ordre établi, de le retrancher de la société en le soumettant à l'exercice arbitraire de leur autorité.
0: Le groupe connaît une évolution rapide à la faveur des années 1980 et s'éloignera peu à peu de sa période militante. En 1977, paraît la brochure « La psychiatrie devant les tribunaux » qui marque le tournant judiciaire du groupe, qui passe, qui passe de moments réflexifs sur l'enfermement et la psychiatrie pour se tourner vers le déploiement d'une commission juridique qui systématise, qui systématise les recours juridiques. Le groupe, en gagnant en légitimité par son action contre l'internement forcé, perd néanmoins la portée critique et théorique qu'il avait participé à construire au début des années 70 vis-à-vis -vis de la place de la psychiatrie comme rouage essentiel du fonctionnement de la société capitaliste.
4: Il n'existe pas de folie indépendamment du système social idéologique dans lequel elle apparaît. Il n'existe pas d'asile de psychiatrie inscrite dans une quelconque rationalité scientifique ou morale. Bien au contraire, la psychiatrie joue un rôle politique et même historique tout à fait précis. Pour s'en apercevoir, il suffit de rappeler que la médecine a été appliquée au problème de la folie au moment de la création des premiers lieux spécialisés dans l'accueil des malades mentaux, c'est-à-dire au début du 19e siècle avec le développement du système capitaliste en France. Au Moyen Âge, les malades mentaux circulaient librement et n'étaient l'objet d'aucune tracasserie particulière. Ce n'est qu'à partir du 17e et 18e siècle qu'on a commencé à les enfermer avec tous ceux ce que la société jugeait dangereuse, inutiles ou parasitaire les vagabonds, vagabonds, les pauvres, les chômeureuses.
0: La situation a-t-elle tant évolué que ça en France depuis l'apparition du GIA sur les asiles en 1972 Forcément un peu, mais pas de la même manière dans, dans toutes les directions. Effectivement, la notion de déviance s'est peu à peu effacée du discours officiel, notamment concernant les personnes ne répondant pas à l'hétéro normativité. Pour autant, les groupes qui étaient englobés derrière la déviance n'en restent pas moins plus psychiatrisés que la moyenne aujourd'hui. Les femmes, les personnes racisées, les personnes queer sont plus à même d'être internées derrière le même rapport à la norme que dans les années 60, à peine plus caché. On connaît aujourd'hui une explosion des hospitalisations psychiatriques sous contrainte. 92 000 personnes sont hospitalisées sans leur consentement. C'est deux fois plus qu'il y a dix ans. On observe une banalisation des pratiques d'isolement et de contention. Et pour finir, les traitements ont tendance à s'allonger jusqu'à n'en plus finir. 40% des personnes hospitalisées sous contrainte sortent avec une obligation de soins, ce qui signifie en général devoir pointer en centre médico-psychologique pour une injection régulière sous la menace d'être à nouveau enfermé en HP en cas de refus.
4: d'une aide qui parte de nos besoins et nos demandes et non celle du maintien de l'ordre économique et social. Nous avons besoin d'accompagnement, jamais d'enfermement et notre refus de soins doit être respecté. La psychiatrie standardise à l'extrême des protocoles de soins. Or ce qui aide ou fait soin peut être radicalement différent d'une personne à l'autre directive anticipée. Lorsqu'une personne va bien, elle doit pouvoir décider elle-même des mesures de soins et d'aide qu'elle estime nécessaires ou non en cas d'état de conscience altérée ou de toute autre difficulté psychique altérant ses capacités de discernement, de communication ou d'action.
0: Diverses formes d'entraide auto-organisée par et pour des ex ou psychiatrisés libres, gratuites, accessibles et de proximité.
4: Intervention d'urgence à domicile sans recours possible à la coercition, composée de pères et de personnes formées à diverses méthodes de gestion de crise.
0: Diverses formes d Habitations collective et auto-organisée pour combattre notre isolement, colocation solidaire, auberge, etc.
4: Coopérative de travail autogérée par des ex-psychiatrisés pour combattre notre exclusion sociale.
0: Et parce qu'aucun bien-être ou santé mentale ne sera jamais possible en vivant dans l'insécurité constante quant à notre survie.
4: Personne à la rue, logement garanti pour tous.
0: Personne sans ressources, moyen de subsistance garanti pour tous.
4: Lutte contre toute forme d'exploitation et d'oppression. Vivre dans cette société est psychologiquement nocif. Nous ne devons pas chercher à nous adapter à n'importe quel degré de violence sociale, c'est le fonctionnement collectif que nous devons adapter aux besoins et à l'épanouissement de tous. êtes à l'écoute de Minuit Décousu, c'est votre émission du mardi soir sur la plus rebelle des radios, ou en rediffusion le mercredi sur Radio cause Commune. On en découvre avec la nuit et on en découvre avec l'enfermement psychiatrique ce soir. Bebe, c'est toi qui a préparé ce récit d'action militante qu'on vient d'entendre.
0: Ouais, c'est ça, parce que du coup on s'était pas mal, enfin euh, vous savez, dans l'émission on s'intéresse pas mal à l'enfermement et à toutes les formes d'enfermement en fait, hein, c'est pas, pas la première fois qu'on en parle on parle très très souvent des prisons dans l'émission, et... Euh... Et en fait, donc, on s'est pas mal, on avait pas mal parlé du groupe donc d'information sur les prisons, le GIP qui est né dans les années 70, qui est né un an avant le groupe d'information sur les asiles. Donc, c'est vraiment la, la même période et la même veine politique, on va dire. Et c'est une période qui est vraiment hyper hyper intéressante, quoi. C'est une période qui est hyper foisonnante en termes de groupes très radicaux mais radicaux même pas enfin pas forcément au sens des actions mais même juste au sens de de ce qui va se réfléchir en termes en termes bah, de pensée et tout euh, par rapport aux, aux dominations et euh et euh, donc du coup ce groupe d'information sur les asiles ben bah, en fait il a vraiment une vie hyper intéressante parce qu'il a vraiment cette trajectoire de groupe qui était ultra radical dans les années 70 et qui est devenu de plus en plus institutionnel etc et, euh, et voilà mais euh, en tout cas c'était vraiment l'occasion de parler en fait de la psychiatrie qui est un sujet qui est très peu abordé hein. euh, tout comme la prison mais voire encore moins en fait euh, que la prison euh, par exemple contrairement à, à, à la prison il n'y a pas vraiment d'émission euh, dédiées donc à ces questions là il y en avait une pendant un temps qui s'appelait l'entonnoir sur radio euh, mais à part celle-ci, en fait, et quelques occasions, quelques rares occasions d'entendre des personnes concernées euh, venir en parler euh, à l'antenne pour des émissions spéciales, bah, faut bien, faut bien avouer qu'on en entend très peu parler, quoi. Et euh, donc... Euh au deir, à la toute fin donc de euh, du format là euh, j'ai j'ai pas eu le temps on n'a pas eu le temps de désannoncer à l'intérieur mais c'est l'occasion de discuter maintenant ouais, euh, on a on a j'ai lu un bout de brochure donc d'un excellent site qui s'appelle zinzinzine.net zinzin z i n z i n .net, .net euh, vers lequel on va vous on vous renvoie vraiment euh, vivement si vous êtes intéressé par ces questions donc c'est un blog qui est tenu euh, par une personne Concerné, qui a vraiment constitué une bibliothèque entière, euh, numérique et gratuite et accessible de ressources sur la psychiatrie, euh, sur l'enfermement psychiatrique, sur les soins, sur euh, de la gestion de crise, enfin bref, plein de choses super intéressantes. Euh, tout ça vraiment euh, hyper accessible. Euh, et donc, du, surtout, donc, on a lu un, lu un bout de la, de la brochure qui s'appelle euh, Si c'est contraint, ce n'est pas du soin euh, une brochure super cool euh, qui revient donc sur un petit peu sur les différents mythe euh, autour donc des personnes psychiatrisées euh, qui revient également euh, bah du coup sur ces différentes solutions qui sont possibles d'apporter un petit peu ces alternatives bref voilà le site c'est zinzinzin.net et on vous le recommande chaudement
4: on va continuer tranquillement cette émission. Enfin, tranquillement, je sais pas. Là, moi, je suis d'humeur un peu déterre, un peu... On va, on va se défouler ce soir à l'antenne. Il y a une là. chanson en ce moment que j'arrête pas d'écouter parce que, vraiment, elle fait du bien au moral. C'est la chanson de Gargantua, La mort avec toi. Moi, je vous propose qu'on se fasse plaisir et qu'on la passe dans cette émission, même si, bon, vous avez peut-être pu déjà l'entendre sur les bandes continues de Radio Canu.
0: il est 23h30 pile Pile poil sur les ondes rebelles de Radio Canu. Vous êtes toujours à l'écoute de Minuit Décousu qui continue tranquillement, tranquillement, tranquillement.
4: À vouloir faire la mort avec toi.
0: <rire> Moi, j'allais dire à découdre <rire> les fils de la nuit, mais chacun son interprétation finalement. Hein. Euh, et ben, on peut en profiter de, euh, tout de suite pour vous rappeler que vous pouvez toujours participer à l'émission en nous passant un petit coup de bigot au 04 78 39 18 15 pour passer un petit son, pour nous parler de votre mois de novembre pluvieux ou qu'est-ce que ce, ce dont vous, que ce que vous voulez, quoi. Euh, avec un petit son qui fait plaisir, comme ça, on s'écoute ça après la traversée que nous, a conco nous ont concocté, Colline et Maya.
4: Eh oui, oui, 04, 78, 39, 18, 15, oh je le rappelle, ça fait toujours, ça fait toujours du bien. Oui. Voilà, ce soir, Colline et moi, après vous avoir parlé dans cette émission euh, des femmes hystériques, après vous avoir parlé des femmes vénales, vrai. après vous avoir parlé euh, des femmes qui sont euh, anti qui sont en concurrence ça. entre elles, on a décidé de vous parler des femmes méchantes.
7: How I love being a woman. <rire>
2: Les amis, je vais dans cette vidéo te dire une vérité, mais une vérité absolue que je n'ai peut-être jamais entendu nulle part sur les femmes. Les femmes sont souvent vues et présentées comme des êtres humains très gentils, très douces, très appréciables. Mais il faut savoir qu'une femme très riche n'épousera jamais, ne reprend jamais jamais un homme. Très les femmes, en fait, elles aiment de manière différente. Ah, ah, L'homme, on aime vraiment plus, on a un grand cœur. Quand on aime, on aime. En fait, les femmes, techniquement, et on va se dire la vérité, c'est des vipères. Anita Anita Oh,
7: vous êtes là Où sont les bébés Ils
5: doivent être nés maintenant
7: Oh
3: Le diable les a emportés, patins. Ils sont moches Ils n'ont pas de tâche Ces horreurs n'ont pas la moindre tâche mais les tâches viennent plus tard, ils n'en ont pas à la naissance. Vous en êtes sûrs Certaines la ah, Mettez-les-moi dans un sac. Je prends toute la portée. Un état, ne soyez pas ridicule. Vous n'avez pas les moyens de les garder. Euh, je suis prête à les payer deux fois la valeur. Je m'étonne de ma générosité. J'offre 500 livres par chute. Tenez, ces si bébés chiens ne sont pas à vendre. Tant gardez vos bestioles. Faites-en de la compote Noyez-les ou étranglez-les Quant à vous, Anita, vous n'êtes qu'un imbécile Je vous chasse Vous finirez votre chose Je ruinerai votre carrière Je vous détruirai tous les deux Je vous vengerai, vous allez voir Vous le ferez cher
7: Imbécile
4: « Gentille, douce petite fille, douce femme, adorable ange, si serviable, bonne bien docile, être fragile et candide. Ah, la femme est un être que nous, les hommes, ne méritons pas. Ou alors, bah, c'est toutes des salopes, sauf maman. »
5: Les comédiens vous le diront, le mieux, le plus intéressant, le plus jouissif, le plus drôle, c'est de jouer les méchants. Je pense que ce constat est encore plus vrai pour les méchantes. Elles sont plus rares et surtout les femmes ont moins d'alternatives de rôle. La jeune première, la mère, la sœur, la proie, la méchante. La méchante, c'est celle qui déculpe ses émotions, qui ne retient rien. Tout est dans le mot « jouer ». On rit, on donne du corps, de la voix, on explore des territoires qui nous sont inconnus, méconnus.
3: j'ai dit quelque chose de drôle euh, oh
5: non 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 c'est rien vous voyez c'est juste que pour moi il n'y a pas vraiment
3: de différence entre ces ceintures je débute je, je ne connais pas grand chose à ces trucs là c'est ces trucs là ah je vois d'accord vous pensez que tout ceci n'a rien à voir avec vous vous regardez dans votre placard et vous choisissez, disons, cette espèce de pull au vert difforme, par exemple, parce que vous voulez montrer au monde que vous vous prenez trop au sérieux pour vous soucier réellement des vêtements que vous mettez. Mais ce que vous ignorez, c'est que ce pull n'est pas juste bleu. Il n'est ni turquoise, ni azur. C'est un bleu que l'on appelle céruléen. Et vous êtes aussi parfaitement inconscient du fait que, en 2002, Oscar de la Renta a présenté une collection de robes céruléennes. Et c'est Yves Saint-Laurent, il me semble qui a créé les vestes militaires bleu céruléens Il nous faut une veste avec ça. Et puis le céruléen est vite apparu dans les collections de huit couturiers différents. Il s'est ensuite infiltré peu à peu dans les lignes de prêt-à-porter dans les grands magasins. Et puis j'imagine qu'il a fini par se retrouver dans une petite boutique de vêtements misérables, où vous l'avez sans doute sorti d'un bac de liquidation. Quoi qu'il en soit, ce bleu représente des millions de dollars ainsi qu'un nombre énorme d'emplois. Et j'avoue que je trouve comique que vous soyez sûr d'avoir fait un choix qui vous exempte du fabuleux monde de la mode alors qu'en fait... Vous portez un pull justement choisi pour vous parler personne dans cette pièce, parmi une pile de trucs divers.
4: L'idée qui semble revenir de manière relativement constante dans le temps, c'est que la méchanceté serait un trait plus spécifiquement féminin. Les femmes seraient plus naturellement, plus normalement portées à être méchantes. Des études sociologiques ont montré que la violence des femmes est un phénomène éminemment tabou, au point d'être parfois complètement occultée ou éludée. Cette incapacité sociale de penser les femmes violentes est la preuve d'une impossible réconcilia réconciliation de l'image de la femme bonne avec celle de la femme mauvaise En effet la femme est soit bonne soit mauvaise, entre ces deux pôles elle n'aurait pas d'identité ou de visibilité Il y a une sorte de refus d'accepter la réalité de la femme violente comme si la reconnaître revenait entre autres à minimiser l'ampleur de la violence sur les femmes Or, ce que la littérature et la fiction nous montrent est bien différent. À côté de la relative tolérance juridique envers les femmes violentes, la littérature leur laisse bien peu de chance. En effet, la femme se présente comme toujours déjà coupable, toujours déjà méchante. On retrouve cette idée dans les interprétations subséquentes de la Genèse, notamment dans le développement autour du péché originel. Mais elle semble trouver sa confirmation dans les théories médicales de l'époque moderne, fortement influencées par les médecins grecs, selon lesquels la femme serait de nature froide et humide, tandis que l'homme serait chaud et sec. Dans cette perspective, c'est parce que la femme est froide et humide qu'elle est prompte à se courroucer et à se mettre en colère, déficient, dans ses forces d'âme, elle est dominée par sa sensualité et peut devenir la proie du démon. Ainsi, au début de l'époque moderne, il est encore très largement accepté qu'en raison de sa faiblesse intrinsèque, la femme serait fatalement moins apte à contrôler ses émotions et aurait tendance à évoluer dans la passion
7: et l'excès. Leave me alone, not at
3: La pointe des pieds en dehors, faites la révérence, ouvrez la bouche, ouvrez la grande et répondez toujours Oui Votre Majesté ah, Oui Votre Majesté <coughs> Maintenant, veuillez nous dire d'où vous venez et où vous allez. Euh, J'essayais de trouver les moyens de rentrer chez moi. Les moyens Sachez que c'est tous les moyens Silence <coughs> Accusé prête à entendre la sentence. La sentence Oh, mais auparavant, je dois être jugée... La sentence d'abord On vous jugera après, effronté. Mais c'est contraire à la loi. La, la <rire> loi, c'est moi, je ne Oh, c'est une belle loi, votre majesté. Vous avez compris, mon enfant.
7: Ah, la...
5: Voulez-vous être Blanche-Neige qui dort, ou bien la reine qui se transforme et se trouve rongée de jalousie et d'envie, Ophélie qu'on balade et qui pleure, ou Lady Macbeth pleine de fureur et de ruse, la petite sirène à qui on coupe la voix, ou Médusa qui virevolte dans une danse de pouvoir Les méchantes sont libres de leur corps, de leurs mouvements elles sont déliées des dictates de l'apparence et de l'obligation d'être sexy. Elles sont ambitieuses, volontaires, directives, déterminées. Elles dérangent et elles s'en foutent. Pour beaucoup, ce sont des drama queens qui n'ont pas peur d'élever la voix, de crier, de pleurer, de se mettre en colère et de fomenter des plans machiavéliques. Drama queen. Les reines du drame. Les reines du jeu.
4: Et bon ordre, il est en ta puissance d'oublier mon amour, mais non pas ma vengeance. Je la saurai graver en tes esprits glacés par des coups trop profonds pour en être effacés. Il aime ses enfants, ce courage inflexible, faible, le principal défaut d'une personne, sa passion dominante. Son faible est découvert, par eux il est sensible, par eux mon bras armé d'une juste rigueur va trouver des chemins à lui percer le cœur.
0: Entrailles, ce qui sort de nous, notre famille, nos enfants. Madame, épargnez-les, épargnez vos entrailles. N'avancez point là, par là vos propres funérailles. Comme un sang innocent, pourquoi vous irriter si créuse en vos lacs se vient précipiter Elle même s'y jette et Jason vous la livre.
4: Tu flattes mes désirs, Nérine.
1: Puissante maîtresse, l'enfant qui s'approche. Bon. Que les fétiches tueurs se tiennent près et que tous veillent à ce qu'ils ne traversent pas vers la montagne interdite. Mais il est du côté de la montagne. Quoi Il est du côté de la montagne interdite. Comment a-t-il fait Comment avez-vous pu le laisser passer Courez tous à lui et abattez-le. J'ai perdu de vue l'enfant Kirikou. C'est toi, guide -les. Puissante maîtresse, je ne le vois plus. Quoi L'enfant Kiriko a disparu ah
4: La des femmes, c'est à la fois penser leur liberté, leur rôle dans la société et penser l'anxiété masculine. Si l'ordre patriarcal est bouleversé, il n'en est pas détruit pour autant. Au contraire, il en ressort renforcé et davantage légitimé à travers la punition de ces femmes considérées comme rebelles. Ainsi, le rétablissement systématique de l'ordre patriarcal transmet un message sans ambiguïté. Les femmes de pouvoir et au pouvoir n'ont pas leur place dans la société. Jugées trop ambitieuses, trop passionnées, trop rebelles, trop libres, en d'autres termes trop dangereuses, elles qui échappent aux identités de mère et d'épouse pour occuper une place qu'on ne les autorise pas à avoir, sont marginales. Elles sont veuves ou étrangères, isolées. Elles ne bénéficient d'aucun soutien, ne forment aucune alliance entre elles, bien au contraire, et sont finalement évincées complètement de la communauté. Est-ce assez ma vengeance? Est-ce assez de deux morts? Consulte avec loisir tes plus ardents transports Des bras de mon père perfide arracher une femme Est-ce pour assouvir les fureurs de mon âme Que n'a t-elle déjà des enfants de Jason Sur qui plus pleinement venger sa trahison? Suppléons si suppléons y des miens, immolons avec joie Ce qu'à me dire Adieu, Créuse me renvoie. Nature, le puis je sens rouilloler ta loi Ils viennent de sa part, ils ne sont plus à moi Mais ils sont innocents, aussi il était mon frère ils sont trop criminels d'avoir Jason pour père. Il faut que leur trépas redouble son tourment. Il faut qu'ils souffrent en père aussi bien qu'en amant. Mais quoi, j'ai beau contre eux, animer mon audace, la pitié, la combat et se met en sa place. Puis, c'est dans tout à coup à plat, ça ma fureur. J'adore les projets qui me faisaient horreur. De l'amour aussitôt, je passe à la colère, des sentiments de femme aux tendresses de mère. Cessez dorénavant pensées irresolues, d'épargner des enfants que je ne verrai plus. Cher fruit de mon amour, si je vous ai fait naître, ce n'est pas seulement pour caresser un traître. Il me prive de vous et je l'en vais priver. Mais ma pitié renaît et revient me braver. Je n'exécute rien et mon âme est perdue. Entre deux passions demeure suspendues. N'en délibérons plus, mon bras en résoudra. Je vous perds, mes enfants. Mais Jason vous perdra. Il ne vous verra plus. Créon sort tout en rage. Allons à son repas, joindre ce triste ouvrage.
5: pu faire une distinction entre les méchantes antisororales, les marâtres terribles qui tyrannisent leurs belles filles parce que ce sont des filles justement, les jalouses, celles qui ferment la porte après être rentrées. J'aurais pu dire qu'il y avait des méchantes gentilles dans le fond et que souvent le but du film est de montrer que la nature première de la femme, c'est-à-dire la gentillesse, se corrompt suite à des événements funestes que la jeunesse viendrait réparer. Coucou Kirikou Mais j'ai appris à ne plus faire de distinction stupide entre les filles qui portent du maquillage et celles qui n'en portent pas, entre celles qui mettent des robes et celles qui ne se montrent qu'en pantalon. J'aime toutes les méchantes, quelles que soient leur raison, si raison il y a. J'aime qu'il y ait une comédienne qui leur ait donné vie, corps, voix, à travers ses exclamations outrées, des hurlements de colère. Que cette méchanceté et cette majesté du jeu se diffuse à tous les corps, toutes les voix. Tout le monde peut jouer. Blonde, brune, rousse, chauve, petite, grosse, jeune, menue, sexy, vieille, grande. Les meilleurs rôles sont à portée de main À nous de les écrire, de nous les distribuer, de nous en emparer. Il y a un
4: lien étroit entre la méchanceté des femmes, leur sexualité et leur potentiel de séduction. Donne Elvire et Célimène semblent préfigurer les images de femmes fatales, grandes perdatrices de l'homme, telles qu'on les connaîtra plus tard avec Madame de Merteuil dans les liaisons dangereuses de Laclos, Milady dans les trois mousquetaires de Dumas, les femmes des Diaboliques de Barbé et ou encore la Salomé de Wilde, ouvertement plus sexualisées et diabolisées. En effet, on passe de la femme inconséquente, mais au final plutôt inoffensive, à la femme qui conduit l'homme et l'artiste en particulier droit à leur perte. À la fin du 19e, ces femmes deviennent des menaces, plus particulièrement envers le genre masculin. Les femmes fatales du 19e et 20e sont punies dans leur corps même, alors que Don Elvire et Selimène sont simplement exclus du cercle social. Madame de Merteuil est défigurée par la petite Vérole. Milady est tatouée au fer rouge d'une fleur de lys sur l'épaule lorsqu'elle est accusée de vol, puis décapitée. Nana, la croqueuse d'homme de Zola, meurt rongée par la séphilis. Et ainsi de suite. Maladie, mort, les châtiments sont, on le voit d'ordre corporel et sexué. Ainsi, c'est avec beaucoup d'ironie que nous constatons que le corps de la femme est considéré fatal à l'homme et finalement toujours soumis à la décision et au regard masculin. Concrètement la dernière violence est une violence à son encontre, puisqu'elle est punie physiquement. La mort qu'elle provoque directement ou indirectement est condamnée, la sienne rétablit la justice et la morale, ou, à défaut, l'ordre patriarcal.
1: Sinistres avortants Attention Je suis la souveraine de tous les océans Les vagues obéissent à mes moindres désirs Éric oh Le peuple de la mer plie devant mon pouvoir Vive le naufrage de l'amour
0: Et il est 23h52 et oulala les micros étaient tout bas, <rire> c'est si calme tout d'un coup <rire> Euh, il est donc quasiment minuit, on approche de la fin de l'émission, mais pas tout à fait, restez encore là jusqu'à la fin. Et c'était donc la traversée sur les femmes méchantes présentées par... Colline et Maë.
4: Ouais, j'essaye quand même vite fait de vous retrouver la référence de l'article que j'ai cité tout au long de cette traversée, et qui était vachement intéressant, en fait, mm -hmm. sur les femmes méchantes en littérature. Alors, attendez que je retrouve <rire> mon petit fichier. On attend
0: on attend gentiment. Oui, j'ai la promise, mémoire d'un poisson
4: rouge, mais, non, mais, mais en mais tout non. cas pas comme la mort de cette méchante de la petite sirène, à la fin, qui vient rétablir l'ordre patriarcal. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est donc Kim-Anne Chevalier, dans son article La méchanceté des femmes, dans dans la littérature au XVIIe siècle, un imaginaire spécifiquement masculin. Je vous conseille sa lecture. Fortement instructif.
0: Et donc c'est comme ça qu'on va, on va, pour l'instant en tout cas, on va conclure notre cycle. On ne peut pas appeler ça un cycle, mais avec tout, tout ce que tu as rappelé au début... On, on, on va
4: trouver des nouvelles idées. Il y, oui. y a beaucoup de clichés ah, sur les femmes.
0: Il ouais. <rire> <rire> y a beaucoup de traversées à faire, c'est ça qu'elle veut dire. Si
4: vous avez des idées, euh... n'hésitez pas à nous contacter <rire> sur les réseaux sociaux, notre adresse mail, ça. vous savez, on est, on est preneuses. Hein.
0: Mais franchement, il faut. Hein. C'est vrai qu'on ne pense pas souvent à mettre les gens à contribution, alors que souvent les gens ont des idées vraiment, vraiment trop bien et bah vu qu'il nous reste encore 5 cinq, cinq grosses minutes avant la fin de l'émission je vous propose qu'on s'écoute un petit son et euh, tout à l'heure c'est Mike qui a choisi là c'est moi qui vais choisir cette fois et je vous propose d'écouter un son de Perturbator que j'ai pu avoir la chance de voir en conseil il y a deux semaines et c'était vachement chouette et en réécoutant me replongeant dans la discographie je suis retombé sur un, sur un, un son vachement sympa qui s'appelle Hard Wired et je vous propose qu'on s'écoute ça
4: Cousu, c'était votre émission qui en découle avec la nuit du mardi soir sur Radio Canule, la plus rebelle des radios, et le mercredi sur Radio Cause Commune. On revient la semaine prochaine, plus déter que jamais, mais d'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre audio-blog Arte et Radio. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Insta, nous envoyer des mails à minuidescousu.net. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine. On reviendra de plus belle. Bonne nuit.
7: Bonne nuit. I'm oh, oh, to oh,